0: C'est pratique de se prendre la gueule avec moi. C'est euh,
1: euh, euh, lancé! <rire> bon, bah voilà, on a notre intro. Ça <rire> ah bah oui, euh, va? Bah oui, de toute façon, des intros, là, on n'en avait pas. Mais. Bah, bonjour à tous et puis bah, bienvenue euh, sur, une, sur cette nouvelle émission d'un air de famille encore une fois je le stion, On l'a fait en entendre. chantant l'intro Non bah non ah, Je sais et, pas ce euh... que t'as
0: dit bienvenue alors ça m'a évoqué euh, <rire> la chanson de cabaret
1: La chanson de cabaret
0: Je connais pas Welcome and bienvenue Ah euh, non
1: je connais pas non. Et du ah, coup aujourd'hui on va parler de Bon Baiser de Bruges Et Bon Baiser de Bruges c'est moi un de mes films préférés toi tu l'as vu plus récemment mmh. Et euh, Je sais pas du tout Où il se situe d'ailleurs Dans tes, tes critères de film Si c'est un, un très bon film Un bon film Un film que t'aimes beaucoup Pas trop J'en sais rien du tout Je sais que t'aimes bien Mais par rapport à d'autres J'en sais rien Et en tout cas C'est le premier film euh, Du réalisateur Martin McDonagh Ah bon oui, tu ne le savais pas
0: <rire> Non, je pensais que c'était « Sept psychopathes
1: ». Non, c'est son premier film et euh, moi, j'adore bah ce réalisateur depuis ce premier film, depuis « Bon baiser de bruges ». Et depuis le tout début, euh, je suis ce que fait Martin McDonagh et c'est comme ça que j'en suis venu à regarder « Les sept psychopathes ».
0: Oui, alors que les et autres, euh... ils sont trop mainstream, ils ont commencé à regarder Martin McDonagh avec « Three billboards
1: non, non, ». <rire> non, je ne dis pas ça, parce qu'en plus moi le premier qui m'a fait regarder euh, « Bon baiser de bruges », c'est Valentin. Hein. Mais, euh, mais simplement, c'est un réalisateur qui n'était pas très connu et pas très apprécié. En fait, Martin McDonagh, même dans les critiques, Bon de Bruges et tout, n'était pas dingue. Et c'est en effet celui Billboard qui l'a propulsé euh, plus sur le devant de la scène. Quoi qu'encore, qu euh, ça se trouve, son prochain film n'aura absolument aucun succès. Hein. Mais, euh, mais en tout cas, son premier film, Bon de Bruges, n'a pas fait de lui un réalisateur ultra connu, ça c'est clair.
0: Parce que les gens, ils l'ont pas vu, hein, parce que euh, honnêtement. Enfin, je, sais pas, je pense qu'il faut être un gros connard dénué de tout sens de l'humour. Pour pas aimer euh,
1: Bah euh, ça dépend des goûts hein. C'était
0: une partie de la population de gros connards hein. Vous y ferez
1: mais, euh, mais du coup moi je trouve que c'est un très très bon film Et donc bah, pourquoi on va parler de ce film là aujourd'hui Bah déjà parce que Marine l'a revu récemment Il me semble que tu l'as oui, vu il y a trois jours Voilà il y a trois jours <rire> Et puis euh, parce que bah, comme je l'ai dit moi c'est un, un de mes films préférés en fait Et puis d'ailleurs cet été je vais sans doute aller à Bruges À Bruges <rire> Et, euh, et en raison, bon, pour, pour, parce que ce film, hein, ça m'a permis de voir Bruges, donc j'ai envie d'aller voir Bruges pour de vrai. Et, euh, et donc, bon baiser de Bruges, c'est quoi comme film C'est quoi le scénario Alors c'est un, un film. De... Pardon Ah j'ai
0: cru que tu parlais des personnages de direct.
1: Non, c'est un film. Bah, c'est un film drôle déjà. C'est un film comique en fait. Hein, bah bon, en fait c'est un. Enfin, tout, mais c'est c'est une...
0: mi drôle, mi, mi dramatique en ouais, fait.
1: Dramatique ouais. Et, euh, et du coup l'histoire c'est deux personnages qui sont des tueurs à gages en fait ils, ils butent des mecs euh, sur contrat
0: une définition d'un tueur à gages.
1: <rire> définition d'un tueur à gages. Et, euh et il se trouve que l'un d'entre eux Raymond le plus jeune qui s'appelle Raymond très, très étonnamment <rire> très étonnamment <rire> Euh, à... lors de son premier contrat son tout premier contrat en plus d'avoir tué sa cible il a accidentellement tué un enfant et du coup il est expédié euh, en exil plus ou moins à Bruges et euh... exil
0: pas vraiment puisqu'il est accompagné de l'autre
1: bah oui mais en exil ils sont censés se cacher ouais. et le scénario de base du film c'est ça c'est que ces deux personnages là sont exilés à Bruges pour se cacher pour pas être retrouvés par les forces de l'ordre la véritable raison on l'apprend plus tard c'est parce qu'en fait leur... Euh... Patron. Leur patron, leur chef, <rire> qui est un gros connard, qui euh, s'appelle
0: Harry et qui est joué par Ralph <rire> euh,
1: les a envoyés là-bas avec une intention spécifique c'était que euh, l'autre turagage à gage, euh, tue Raymond, en fait, parce que tuer un enfant, selon ses critères à lui, c'est. Euh,
0: impardonnable. impardonnable. Et on doit et se mettre une balle directe et si on le fait.
1: En, Voilà, on doit se mettre une balle directe si on le fait. Et donc Raymond est condamné à mort. Comment il
0: s'appelle l'autre d'ailleurs
1: L'autre turagage, à gage, ouais. il s'appelle Ken. Ah oui. Et euh... Ken et Raymond. Et du coup, il est condamné à mort plus ou moins par son propre chef. Et euh... mais il se trouve que son collègue Ken, bah, il n'a pas très envie de le tuer finalement. Mm -hmm. Et ça amène tout un enfin, tout un tas d'événements jusqu'à ce que Ralph Fiennes intervienne lui-même pour mettre un terme à la vie de Raymond. Et il se trouve que Raymond déteste, déteste Bruges <rire> Et que c'est l'un des éléments comiques du film hein, Parce que ça rebondit beaucoup sur le fait que Bruges c'est chiant <rire> Et euh, et du coup bah c'est Moi c'est un film que j'adore Que je conseille vraiment vivement Parce que c'est très 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 bien C'est très beau, c'est plein de poésie Et donc bah on va maintenant S'attarder un petit peu plus sur euh, Maintenant qu'on a la trame principale On va s'attarder davantage sur euh, bah, Tout ce qui fait le film donc déjà le film, les acteurs, euh, ils sont tous très très bons, globalement. <rire> et les acteurs, ils sont tous très très connus aussi, globalement. <rire> parce que c'est euh, trois acteurs principaux sont Colin Farrell, euh, Ralph, Fiennes. Ralph Fiennes et Brendan Gleeson. Brendan Gleeson qui est peut-être un petit peu moins connu.
0: Enfin, un petit peu moins connu, mais quand les gens voient sa tête, ils, ils
1: il reconnaissent tout de quoi, suite.
0: qu'il mais... dans Harry
1: Potter. C'est aussi parce que c'est beaucoup un acteur de second rôle, en fait, ouais. Brendan Gleeson. Du coup, il a moins de une de... famille
0: avec Geoffrey
1: J'en ai aucune idée. Je me suis souvent posé la question, mais, euh, mais je pense en plus. Ça doit être, ouais, un, ça doit être un petit neveu. Mais il faudra ça, ça vérifier, j'en ai aucune idée. Mais c'est possible. Ils sont tous les deux très bons acteurs.
0: <rire> bah, sauf qu'il y en a un qui a arrêté. Pardon Sauf qu'il y en a un qui a arrêté.
1: Il a arrêté Brendan Gleeson
0: Non, pas Brendan, celui qui joue de Geoffrey.
1: Ah bon, il ne ah veut ouais. plus être acteur non, non. Ah bah c'est dommage.
0: <rire> il fait de l'humanitaire maintenant, le mec qui joue Geoffrey.
1: <rire> <rire> ah c'est dommage, c'est dommage, parce que c'est un très bon acteur. C'est con qu'il arrête. Bah, peut-être peut peut chiant. Hein. <rire> Et, euh... Et donc du coup, dans ce film, bah, qu'est-ce qui fait que c'est drôle que... Il ah ouais, y a Clémence Poésie aussi. Ah oui, il y a Clémence Poésie aussi. Toujours dans le
0: casting d'Harry Potter.
1: Euh... Bah puis il y a Jérémy Régnier, mais euh, ça...
0: Je sais pas qui c'est, moi.
1: C'est celui qui joue le mec Borgne, mais, euh... ah. mais c'est un acteur... Belge un peu connu mais euh... Je connais pas moi. Mais voilà, c'est pas donc tu vois, si toi tu le connais pas, il y a des chances qu'il y ait peu bah, de le nom
0: est familier, hein. du coup j'ai déjà dû le voir quelque part Mais, mais
1: en plus, attention, c'est à ne pas confondre avec Jérémy Renner C'est très différent pas, Non,
0: c'était pas, pas ça, je J'avais rien compris que c'était oh. pas le même mec et,
1: euh, et du coup, euh, c'est un, un film qui est très drôle Et pourtant, euh, avec le synopsis que je vous ai raconté, ça paraît pas l'être hein. euh, C'est pas un film qui se prête à la particulièrement à la rigolade a priori et en fait ce qui rend le film très drôle c'est le c'est un peu le bah, bah le ton des personnages quoi mmh. Raymond il a plein de répliques qui sont à crever de rire et en fait il y a des
0: puis Raymond, il est un peu à la masse enfin il est un peu me mets... il a même carrément un comportement de gamin hein. mais en fait ouais. bah,
1: et c'est justement là où ce film est super intéressant c'est parce que le personnage de Raymond il est vraiment énormément infantilisé il a plein de comportements très vraiment vraiment très enfantins. Genre quand, le gamin euh... qui est
0: assis sur le siège de derrière et qui te dit « C'est quand qu'on arrive C'est quand qu'on arrive ?» qu on ouais,
1: arrive bah, <rire> pas, bah, La scène, euh, moi, qui me fait le plus penser à ça, c'est quand ils sont à l'église et que euh, Brendan glisson il veut aller euh, toucher le sang <rire> du Christ. <rire> et... Euh... Et bah là, euh, Raymond, il a les deux mains dans les oui, poches. Oui, putain, c'est euh... le
0: sens du Christ, t'es une langue, si on est obligé
1: Bien <rire> sûr qu'on est obligé Et, euh, et là, il, il glande assis sur le banc, les deux mains dans les poches, à paraître de soupirer. Euh, pff, <rire> voilà, c'est vraiment le gros gamin. Quoi, on a envie de lui mettre des baffes, même hein, un peu. Et, euh, et en fait, c'est là que c'est ce qui est super intéressant c'est que justement, tout le nœud du film, c'est qu'il a tué un enfant et que tuer un enfant, c'est un crime. Et du coup, Ralph Fiennes, il veut tuer Raymond pour ça mais euh, mais du coup est-ce que tu es Raymond déjà c'est pas aussi le même genre de crime finalement parce mmh. que c'est un enfant et c'est pour ça que je trouve la fin super moi parce que Brenda enfin euh, Ralph Fiennes qui se tire une balle après et en fait tous les éléments dans ce film en plus de ça du, de la de la parce qu'il y a toute une réflexion théologique aussi derrière hein, quand tu vois quand ils sont face à la peinture de de Brugel l'ancien avec mmh. euh, et, et qui il y, y a beaucoup beaucoup de commentaires sur le purgatoire sur les, les, enfin, les personnages ils s'interrogeaient forcément inévitablement vu que c'est des tueurs sur <rire> sur leur destination finale après leur décès mais euh, donc outre la dimension théologique et outre le, le tout cet intérêt du, du jeu infantile il euh, y a aussi le fait que tous les éléments du film le moindre petit truc qui apparaît à l'écran a un sens. Il n'y a rien qui est absolument inutile. Et d'ailleurs, ce que tu m'as dit par un message l'autre jour, là, le coup des pièces je n'avais pas vu mon. Oui, non tu l'avais pas remarqué non, non plus parce que vu, euh, non, hein. avec pas. Médéric
0: quand on s'est fait la réflexion en même temps en regardant le film on s'est dit ouais en fait je n'avais pas capté au début qu'il donnait le, le, des pièces tu vois au, au, au réceptionniste là et que finalement il lui file le billet que en fait c'est pour ça avec ça à la fin qu'il attire l'attention quoi j'avais jamais capté
1: non je j'avais pas et fait du guess.
0: coup bah, on l'a vu euh, en le revoyant là parce que justement on avait lancé le film en disant à Terence que tout ce qu y avait tout ce tous les éléments qu'on voyait dans le film ils avaient une utilité et celle-là on l'avait jamais remarqué du coup on l'a relevé en le voyant là
1: et, et, et du coup le film il est vraiment très très bien construit, il n'y a aucun moment, il y a, à aucun instant il y a une, une scène qui, a, qui ne fait pas sens et qui n'a pas une utilité à un moment donné. Et dans tout ça on arrive à trouver plein de scènes vraiment drôles, vraiment vraiment très drôles. Et d'ailleurs il y a aussi un autre truc qui, que moi j'ai noté dans ce film et que tu n'as peut-être pas relevé mais c'est... Euh, mais moi, je l'ai relevé par rapport au set psychopathe aussi. C'est le fait qu'il y a un blanc marié à une noire et qui défend le, le droit des noirs. Mm. Parce que dans
0: Ah oui, il est avec une noire aussi celui qui joue bah Brand... Christopher Hawken. Ouais. ouais. Et
1: Brendan Gleeson, il est ah marié oui, il est à une aussi noire. avec une femme noire. Et, euh, et il insiste. Oh, je suis avec les il, a, il insiste avec ce truc-là. Donc c'est mm. donc c'est aussi des films qui tiennent des propos antiracistes. Alors que, par contre, à l'intérieur du film, il y a plein de propos racistes à foison. Et dans ce film-là, il y a un nain aussi qui joue.
0: Mais des propos racistes, pas du côté des gentils. Hein. Pardon Pas du côté des gentils, entre guillemets. Oui. Des propos
1: racistes. Oui. C'est oui. un peu
0: bizarre de dire que les gentils, c'est... Tu as un gaffe. Enfin, quoi,
1: quoi que Raymond, il a plein de propos racistes. Enfin, c'est pas raciste, mais c'est des gros clichés oui, oui. racistes, un peu. Hein. Euh, tu sais... Bah, quoi...
0: Même les trucs positifs, c'est du racisme. Hein. Euh, tu... Dire que tous les Japonais sont bons en maths, c'est positif, mais... C'est un cliché raciste.
1: Bah ouais, quand, quand, quand il parle de karaté, là, et puis il, il était chinois, ton prof de maths. Et puis, euh, il y, y en a plein, plein, plein des propos racistes. Raymond, quand il pète la gueule à Jérémy Régnier aussi, il lui dit euh, Avant, les skinheads, ils étaient capable de péter la gueule, t'as pas quitté un Pakistanais de 12 ans. Et maintenant, n'importe quel tapette peut être un skinhead.
0: Oui, homophobe au passage.
1: Ouais, mais en plus, il y a toujours aussi le propos de l'homophobie hein, dans, dans les films de. de... Ah merde, mais Martin McDaniel. Ma <rire> et euh, et du coup j'aime beaucoup beaucoup mon et de bruges. Il y a une très très belle ambiance. C'est un film qui est magnifique et en plus euh, et en plus il est il est simple. Enfin il n'est pas de il est pas d'effets spéciaux mm -hmm. et tout. Il a et il a des des effets toi, de. Il en a pas besoin. Bah non non il y en a pas besoin. <rire> mais mais voilà il y a des trucs que j'adore. Par exemple dans ce film à la fin il y a il y a quand même le passage où, où Ralph Fiennes il court après. Euh, après euh, Ré pour lui tirer dessus mmh. et tout. Et, euh, et même cette scène-là, elle fait naturelle, entre guillemets, parce que, bon, il y a deux mecs qui courent avec des flingues, <rire> tout le monde s'en <rire> Moi, Le premier, <rire> bah, la, po la police un, 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 intervient à aucun moment. Euh, <rire> bon, voilà mais c'est réaliste dans sa construction je veux dire les gars ils courent ils tirent tout à côté euh, ils, puis ils en chi Ralph si s'arrête pour une pause et tout <rire> donc c'est que voilà et puis en plus on retrouve à nouveau dans cette scène-là le, le concept du jeu et de l'enfance parce que quand euh, elle me fait délirer cette scène quand ils sont à l'hôtel là et qui avec, oui, avec euh, la dame euh, avec euh, Marie, <rire> Marie. Marie qui veut pas laisser passer Ralphienès puis euh, qui lui dit vous devriez ranger votre pistolet.
0: Je ne suis pas la réceptionniste je suis la propriétaire de l'hôtel avec mon
1: mari. <rire> et, et ça ça me fait trop trop rire quand euh, quand il lui dit on compte jusqu'à trois et qui sait qui compte. <rire> Bah c'est toi C'est vraiment comme des gamins quoi. Et d'ailleurs, ce qui est génial, c'est en plus le, le décalage quoi des univers parce que Marie, justement, la réceptionniste, elle a, elle a les gros yeux quoi. Elle hallucine quand elle voit ça. Elle se dit, mais c'est quoi ces mecs bah,
0: Elle ne fait pas que de se le dire, elle leur dit à eux, hein. mais vous êtes des malades
1: donc c'est génial, ce, ce film il est, il est vraiment, vraiment à voir, on peut, en plus on peut le voir vraiment de, avec tous les regards qu'on veut, on peut le regarder dans l'optique de rigoler, on peut le regarder dans l'optique de réfléchir si on veut, on peut le regarder dans une optique cinématographique et l'analyser etc, il y a, on peut trouver de, de quoi satisfaire tout le monde avec ce film et c'est pour ça que... Enfin, moi je comprends pas qu'il n'ait pas été plus vu ce film euh, à l'origine. Bah, simplement à, parce que je pense à, que personne n'en
0: a entendu parler. Hein.
1: Bah oui, je pense pas que... Pas forcément que gens... parce
0: qu'il y a un gros casting que, que les gens en entendent parler. Quoi.
1: Bah ouais, non. Et bah, puis en plus, c'est pas un si gros casting que ça finalement.
0: Ah oui, parce qu'en <coughs> plus, même si c'est des acteurs très connus, c'est pas forcément les acteurs les plus populaires de la Terre. Bah non. Tout non. le monde connaît Ralph ouais. Inès. Euh... Ouais. Bon, Colin Farrell, peut-être un peu plus populaire que oui, bah, le reste du casting, oui, oui. surtout maintenant avec le boom Harry Potter, Animaux Fantastiques et compagnie.
1: Bah puis même avant, il avait joué mm. quand même dans Minority Report. Il avait joué. Dans... Ah bon
0: Aucun souvenir. Tu
1: te souviens pas Il jouait à l'un des seuls personnages intelligents dans Minority Report.
0: <rire> Je me rappelle pas et qui, et, qui, mais...
1: et qui se fait tuer comme une merde d'ailleurs, justement parce qu'il a grillé toute l'intrigue.
0: c'est le film où j'avais vu Colin Farrell, c'était Phone Game.
1: Ah bon oui. oh, ben Moi j'en ai vu plein, j'ai vu Le rêve de Cassandre il a joué dans plein de très très bons films Farrell. et il a joué dans The Lobster aussi <rire> dont on avait parlé la dernière fois C'est son homard <rire> et, euh... et bon bref revenons à Bon Baiser de Bruges en fait c'est malheureux, on fait vite le tour quand même parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses de plus à en dire mais il se trouve quand même que du coup Martin McDonagh c'est un réalisateur qui est vraiment très 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 très, très bon et euh... Ah si, il y a une scène, d'ailleurs, quand même, dans Bombay Z-Bruge, moi, que j'adore, que je trouve mm -hmm. super forte. C'est, euh, à un moment, il y a Ralph Fiennes qui vient retrouver euh, Brendan Gleeson. Oui,
0: je vois ce Et, que tu euh... veux dire. Hein Je vois ce que tu veux dire comme scène.
1: Le passage où ils sont assis à la terrasse, là Oui, oui. Bah j'adore cette scène. <rire> parce, mais j'adore en fait, j'adore la scène après parce qu'elle est très très drôle. Oui, non, mais c'est la, 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 la construction réchange. de
0: la scène que tu aimes, mais, le fait que mais tu soit ouais. centré sur lui que, et que d'un coup la foule reprend. Ouais, j'adore
1: ouais. le fait. Ouais, j'adore le fait qu'il y, y a un gros jeu de regard, il y a un plan contre contre-plan avec euh, sur Brendan Gleeson puis sur Ralph Fiennes euh, qui se regardent et il y a une montée musicale, il y a une intensité et tout. Et là, d'un coup, la musique se coupe. Et il y a, il y a, enfin, il y a Ralph Fiennes qui s'assoit tout bêtement et on, on voit la foule et tout. Et ils ont même presque l'air con dans leur costume à s'asseoir à, à, à la terrasse du café. Est-ce que tu
0: peux devenir ça un connard encore? Et plus
1: je trouve que con. cette scène, elle est géniale et l'échange qui s'ensuit après entre Brendan Gleeson et, et qui Ralph Qui s'ensuit après? Oui, qui s'ensuit après. Je fais des. Merde, je sais même plus comment ça s'appelle ça quand tu. Euh... Quand tu mets deux mots qui ont le même sens côte à côte
0: comme monter en haut je sais plus euh, bref ouais, bah
1: on n'est pas, pas là pour faire de la, de la grammaire <rire> non c'est pas de la grammaire et, euh, et du coup ouais, j'adore cette scène je la trouve très très bien un pléonasme c'est ça c'est un pléonasme et bah, je fais des pléonasmes et du coup, elle est très bien, cette scène. Après, le, 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 dialogue des deux personnages, il est génial aussi. Il est vraiment super drôle. Ouais, oh, toutes les scènes me
0: font mourir de rire, hein. La scène avec les obèses, là, qui veulent,
1: <rire> qui veulent <me> grimper <rire> mais la tour Mais dour. tu sais que, mais tu... ça, t'avais remarqué, par contre, que même cette scène-là, oui, le, le, la perception après. qu'à la fin, ils lui
0: disent un américain. Mais ouais, <rire> parce qu'après, <rire> <parce> <rire>
1: le beffroi est fermé parce que il y a un américain qui fait une test <rire> Et, et c'est génial, comme ça se fait réponse. Enfin, d'ailleurs, tout, quoi. Pareil, quand il se bat dans le, dans le resto, là. Une bouteille! <rire> bouteille mais en plus ils avaient bah et oui, puis même ça tu vois ils en avaient déjà parlé avant le fait qu'une bouteille c'était une arme mortelle les questions d'attaque avec une bouteille
0: bah c'est là qu'il y a l'histoire du prof qui, pour... qui fait du karaté, qui fait du
1: karaté. <rire> et euh et puis tout, il y, y, y a plein de répliques en plus qui sont à crever de rire quand euh, quand Raymond. Parce que Raymond, du coup, c'est un personnage qui est dépressif aussi. Hein. Il veut se suicider hein, du fait d'avoir tué un enfant. C'est pas un mec qui va bien, hein. ça, <rire> euh, évidemment que non. Hein. Il est très drôle, mais il est très drôle malgré lui, quoi. Et, euh, et le passage où, où il veut aller se suicider et puis que Ken il arrive pour le buter là. <rire> et puis qu'en fait il l'arrête, il l'empêche de se suicider. Puis il dit t'as pas le droit de faire ça. Mais toi tu peux. <rire> mais moi j'ai pas le droit, mais toi tu peux. <rire> C'est génial, tout, ouais, vraiment tout est très très bien. Enfin, en fait, la seule chose que j'aime un peu moins dans le film, moi c'est Clémence Poésie. Elle me, elle me fait rien dans ce film, tu vois. Je trouve pas mm -hmm. qu'elle joue super. Mm -hmm. Son personnage est pas ouf. D'ailleurs, son personnage, est une grosse connasse.
0: Justement, parce qu'il lui dit, euh, est quand, ça, quand il vient de le raqueter et tout, je savais bien qu'une fille comme toi, ça peut pas s'intéresser à moi. Je lui dis, une fille, comment une fille bien, <rire> Mec. elle vend de la kétamine à un nain, elle a des extas chez elle, un elle de... son pote skinner il vient braquer des gens. <rire> Moi j'aime bien ça me
1: Oui c'est drôle, mais c'est pas le personnage de Clémence Poésie qui est drôle, c'est, mmh. enfin si son personnage est drôle si tu veux. D'ailleurs elle est cruelle aussi un peu quand, euh, quand oui, il lui avec dit avec sa copine, <rire> quand il lui dit la Belgique, ils sont connus pourquoi? pour le chocolat et pour les pédophiles. <rire> et c'est uniquement pour attirer les enfants qu'il y a du chocolat. <rire> c'est marrant en fait, je le connais plutôt par cœur aussi ce film, alors je ne l'ai pas vu tant que ça.
0: Oui, mais ça va vite. C'est quand même un film qui est, quand même, qui est très court. Hein.
1: Ben, il n'est pas si court que ça, il doit durer 1h35. Oui,
0: mais par rapport au film que j'ai pu te regarder, c'est plutôt court, 1h35. ouais
1: mais bon, quand même, c'est quand même pas mal long. Mais en tout cas, c'est vraiment super bien, c'est puis moi j'aime bien aussi tout le côté, parce qu'en fait la religion elle a une très très grande part dans ce film là. Mais ça aussi on le retrouve dans tous ses films, parce que ça aussi mm -hmm. dans les sept psychopathes on le retrouve.
0: Dans ce billboard aussi.
1: Bah, en fait sur le billboard tu vois j'en parle pas trop parce que je me rappelle pas des masses, je me rappelle qu'il est super bien, je me rappelle de la rédemption de Samuel, mais Mais Dans ce
0: billboard il y a une scène tu sais où... Enfin, je... Je me rappelle que Woody... rappelle, du coup, hein. me, me suis... Il y a une scène où elle pète un câble contre un, contre un prêtre en l'accusant de, de, de tous les mots du monde et de tous les, les, les pédophiles qu'il y a dans, dans le monde de,
1: ah, non, je de la pas religion. Pas du tout. Je ne me rappelle pas du tout. Tu l'as ce film au DVD Oui, ouais, ouais, je l'ai. Ça, je te l'emprunterai peut-être. <rire> euh, toujours étant qu'il euh, a... En fait, avec son premier film Bon baiser de Bruges, il marquait tout de suite ce qu'il allait faire ensuite. Hein. C'est vraiment... Euh... Et c'est marrant parce qu'ensuite il a fait du coup le, les sept psychopathes qui sont tout à fait un autre registre. C'est complètement autre chose. Pas tout
0: à fait quand même. Hein Pas tout à fait quand même. Comment
1: ça pas tout à fait bah, T'as
0: un peu l'univers quand même de, de la délinquance hein, malgré tout. Hein, puisque euh, cette psychopathes avant c'était des tueurs à gaz. Bah il oui, oui, une cette... petite euh, oui, mais redondance mais cette... entre guillemets.
1: Ah, mais, mais cette psychopathe le, le, le speech de base c'est juste un mec... Mmh. qui veut écrire un scénario pour un film qui s'appelle « Cette Psychopathes ouais. ». Et c'est génial d'ailleurs. ça. Enfin, du coup, on fait une digression, on parle plus de « Bombes et de Bruges » mais « Sept Psychopathes ». Mais dans « Sept Psychopathes », il y a un truc que j'adore, que je trouve super bien, c'est que le personnage... Enfin, le, le film, du coup, c'est un personnage qui veut écrire un film qui s'appelle euh, « Cette Psychopathes ». Et le personnage s'appelle Marty. Et Marty, l'abréviation de Martine. Donc en fait, mmh. ça se veut être... Euh, une autobiographie, quoi. C'est délirant, du coup. Ça me fait trop trop rire. Comme si c'était vraiment ce qui était arrivé pour écrire ce film, quoi. C'est génial. C'est peut-être le cas. C'est génial. Et les sept Psychopathes, on retrouve vraiment tous les mêmes thèmes. Le racisme, les la religion, l'humour. Ouais, c'est vrai qu'on retrouve tout. Mais en fait, je trouve là où là où je trouve que Bon Baiser de Bruges est mieux que les sept Psychopathes, c'est qu'il est quand même plus porté sur la réflexion, il est plus calme, plus solennel, hein, voilà, Il est plus dramatique. Il est plus dramatique, il y a des scènes beaucoup plus fortes. Mm. Tandis que dans cette psychopathe, il y a des scènes beaucoup plus drôles. Genre je m'éclate de rire, moi quand Sam Rockwell, il explique comment lui, il écrirait le film. Mm. Et... <rire> <rire> et là tu décides, la paix ouais, et C'est ces complètement
0: fini en fait, hein. c'est un peu un ouais. épisode d'American Dad. Hein.
1: Oui c'est vrai, c'est ça. <rire> c'est pour ça que j'adore hein, cette psychopathe. Il y j y j beaucoup
0: d'ailleurs beaucoup d'American Dad puisqu'il y a la voix de Stan et la voix de Francine. <rire>
1: Mais d'ailleurs j'ai beaucoup moins de mal à regarder à nouveau les 7 psychopathes Que Bon Baiser de Bruges Ah
0: ouais c'est l'inverse
1: ah ah ouais, ouais. Ah non Mais pas parce, euh... bah parce qu'en bon bon... b... bon. bah, qu en fait les 7 psychopathes Je peux le regarder genre comme ça En étant totalement amorphe euh... <rire> Complètement déchiré En fait c'est cool cette émission C'est pas une émission sur Bon Baiser de Bruges C'est plutôt une émission sur Marty McDonagh finalement Et ça c'est pas mal <rire> Comme ça ça le met un peu en avant Et puis nous ça nous fait du contenu Parce qu'il y avait pas assez de contenu avec Bon Baiser de Bruges <rire> Et euh... Et du coup, euh, j'adore ouais, euh, j'adore ce réalisateur avec euh, tout, tout ce qu'il fait, c'est toujours très drôle, mais mesuré, ah, un peu moins dans les sens de psychopathe quand même, parce que ça part dans tous les sens, mais, euh, mais toujours étant que tous ces films sont... Très intelligent, il y a des choses à en tirer. Et
0: ah, puis c'est quand même s'entourer d'un bon casting, hein, j'oserais dire.
1: Ouais, et bah, puis en plus, dans deux de ses films, il fait jouer Sam Rockwell Et moi, Sam Rockwell c'est quand même un des acteurs que j'aime le plus avec ah, J'aime beaucoup
0: Frances McDormand, c'est une actrice qu'on ne voit pas beaucoup. Et... Bah, moi,
1: je ne l'avais jamais, jamais vue avant. Bah, en fait, elle dans a joué vrai.
0: beaucoup dans les films des frères Cohen. Donc, ah, est...
1: Ouais, moi, je n'aime pas les frères Cohen. Non,
0: euh... moi, je ne suis pas fan non plus, mais c'est une actrice que j'aime bien et que du coup, on ne voyait plus trop depuis qu'ils se sont trouvés d'autres mascottes, les frères Cohen. Et du coup, bah, je trouve ça toujours sympa de l'avoir dans, dans un film. A défaut d'être jolie, je trouve qu'elle est bonne actrice.
1: Ah, bah par contre, elle est super forte hein, dans, <rire> dans Three Billboards. Mais dans Three Billboards, le perso que je préférais, c'était celui de Woody, Woody Harrelson Je trouvais que euh, il était génial. Le, la lettre qu'il laisse et tout, euh, je trouvais ça super bien. C'est un des seuls trucs que je me souviens du film, d'ailleurs, <rire> en fait, hein, mais que j'avais trouvé génialissime. Et je suis content que Martin McDonagh il ait fait un film comme ça parce que. Un film à ça... Oscar mais oui, mais oui, mais parce que ça lui donne de la visibilité, quoi. Ça le, ça le met sur le devant de la scène, ça montre. Mais ça un reste peu... quand
0: même toujours dans le même ton, hein, aussi, Street Billboards, hein, malgré tout. Hein, C'est bah, le, toujours... le plus dramatique de ces films mais y tu y a regardes a toujours, à la euh... comme ça sans savoir les trois films que c'est le même réalisateur bah euh, tu, tu le captes hein, direct déjà ah si ouais, tu, tu fais le rapprochement avec les mecs qui sont au casting à chaque fois mais surtout dans le ton dans l'écriture et tout ça, ça se reconnaît immédiatement bah, il a une
1: écriture qui est marrante hein. ouais. <rire> mais, mais en fait aussi ce que je trouve c'est que dans, dans le dernier film parce que dans, dans Bon Baiser de Bruges l'humour c'est un humour quand même très british hein. ça se ressent mm -hmm. bien hein, que c'est anglais tandis que ça se ressent moins je trouve quand même que c'est anglais dans dans les deux autres, mm -hmm. l'humour il est moins, bah, il a il a moins ce, cette touche british bah, c'est pour ça que c'est plus intéressant. Mais il, il pas... est
0: irlandais, hein, Colin Farrell. Bah oui,
1: mais bon, euh, irlandais c'est en Angleterre, c'est pas <rire> américain quoi. Oui. Et euh, mais d'ailleurs il joue des Irlandais. Je répète
0: parce qu'il arrête pas d'insister dessus qu'il est irlandais.
1: Bah oui, il joue mais des. Oui, dans tous les films oui. qu'il joue, euh, joue. Colin Farrell, Colin Farrell,
0: systématiquement irlandais. Ouais.
1: Mais d'ailleurs ça doit être pour ça qu'il les prend pour ses films, <rire> Marty McDonagh. Et euh... <rire> Mais, mais bon, Bézé de Bruges, c'est sans doute son film le plus intéressant, en fait, n'empêche à, à, à regarder et à analyser, même au-dessus de, de Billboards, parce que c'est son premier film, en fait, et souvent le premier film, c'est un peu le, la concrétisation d'un désir, quoi, c'est le gars qui enfin, les réalisateurs, généralement, leur premier film, c'est le truc qu'ils avaient envie de montrer, quoi pas toujours puisqu'il y a quelques exceptions dans... des mecs qui ont honte de leur premier truc <rire> euh, oui parce que mais, mais les gars qui ont honte de leur premier truc c'est parce qu'ils qu ont fait un premier truc pour avoir les moyens pour faire ce qu'ils voulaient faire <rire> mais en fait il voilà, voilà, y a deux écoles soit les réalisateurs soit c'est ceux qui font leur premier truc pour avoir un peu de pognon et pouvoir faire autre chose derrière soit c'est ceux que c'est l'œuvre de leur vie quoi ils ont tout fait pour faire ce film là et il y a quelques réalisateurs comme ça je pense que Duncan Jones, par exemple, qui a fait Moon en, en premier film, mm -hmm. c'était un peu ça, quoi. C'était le film de sa vie, hein, Moon.
0: <rire> je sais pas s'il en a fait d'autres depuis. Enfin, ah je su... sais qu'il a fait Warcraft. Et
1: bah, puis c'est lui qui avait fait euh, Source Code. Ah oui, c'est vrai. Que j'avais adoré, moi, Source Code. Mais bon, <rire> là, là, on s'éloigne. <rire> on s'éloigne totalement. Donc, bon baiser de bruges, bon baiser de bruges, c'est un très bon film, très bon, très drôle avec un très bon casting c'est très bien interprété les voix françaises sont sympas aussi pourquoi tu me piques la feuille
0: parce que j'ai oublié ce que je voulais conseiller.
1: Et, euh, et du coup, ben bah voilà, on a fait le tour. Ça fait que 26 minutes, c'est plus court que d'habitude, mais il y a pas de mal à ça. Ça permettra. Il bah y a beaucoup moins de choses
0: à te dire que d'habitude. Hein, déjà, c'est quand même vachement moins long.
1: Vous bah, bon, a pas euh... si longtemps
0: que ça. On a quand même traité de jeux vidéo qui font 50 heures. Ouais,
1: mais on a parlé ça de. La... de temps. Ouais, mais on a parlé de La Belle et la Bête aussi, et c'est un film qui dure qu'une heure et des bananes, mais on a duré pendant une heure. Hein.
0: Ouais, bah on a vachement plus de culture sur La Belle et la Bête. Que...
1: Euh, non, c'est parce qu'il y a beaucoup plus d'anecdotes <rire> sur La Belle et la Bête, parce que ça a été beaucoup adapté, beaucoup refait, tandis que là, ah, bah la bombeuse
0: de Bruges, il n'y a personne qui l'a refait. Il hein.
1: n'y bah a personne qui l'a vu, déjà. <rire> <rire> Pour commencer, il n'y a personne qui l'a vu. Il ne
0: faut pas exagérer. Hein Moi, tu sais, parmi mes éclaireurs sur Sens Critique, il avait bonne réputation, ce film
1: bah, c'est normal qu'il c'est qu en fait. une... normal qu'il ait une bonne mais en fait réputation. globalement
0: des gens qui l'ont vu, ils l'ont aimé quoi.
1: Ah bah ça c'est sûr. Non mais ça c'est normal hein. Je pense que n'importe qui voit ce film l'aime. Parce que Bah si parce que je pense que que goût, en... nature, ouais, ouais. Mais je pense qu'en plus il est quand même relativement Je euh... bah j'irai pas consensuel parce que c'est pas tout à fait vrai mais euh... Et puis,
0: comme je sais pas ce que ça veut dire. Je <rire> <rire> dis pas <rire>
1: Consensuel, ça veut dire qu'il fait plus ou moins l'unanimité. J'aurais
0: pas dit ça comme ça.
1: Mais, euh... mais euh... non, euh... Je... donc j'irai pas jusque là parce que c'est pas le cas. C'est pas un film qui ferait l'unanimité. Mais par contre, je pense qu'il peut plaire à pas mal de genres de public en fait, parce qu'il est, ah ouais, on peut y trouver à peu près ce qu'on veut finalement dans ce film. Et, et en plus, ça donne envie d'aller à Bruges quand même. Parce que les décors sont magnifiques et c'est très très beau. Un quoi. putain
0: de paradis. Ouais,
1: c'est un putain de paradis, ouais. Comme un putain de conte de fées. <rire> ouais, euh... Il lui
0: dit que c'est un putain de paradis à un hein, moment.
1: Ouais, mais il dit on se croirait dans un putain de conte de fées.
0: De toute façon, ils mettent des putains partout.
1: <rire> d'ailleurs. C'est euh... des
0: browns. Jimmy fucking Lannister.
1: <rire> et puis d'ailleurs, des putains, il y en a je sais plus combien dans sa lettre qu'il laisse à Marie. <rire>
0: obligé' m'obligeais à ça un message à cette un putain, putain, un de, putain déception... de
1: message à cette putain d'exceptionniste.
0: <rire> -ce que vous étiez putain. <rire>
1: Il est grossier, non <rire> Et euh... et du coup, oui, c'est un film qui a probablement un, un grand grand nombre de, enfin, qui peut vraiment plaire à un grand nombre, je pense. Mais d'ailleurs, je pense qu'il a été beaucoup regardé aussi après 3 billboards, en fait.
0: Mais je, je trouve que c'est un film qui a un potentiel de tu peux le montrer à tout le monde. Bah,
1: quand même pas à des enfants. Oui, non. Et pas. on peut parler de la fin quand même avant de passer à nos, à nos recommandations. Parce que la fin, elle est, moi je la trouve assez libre d'interprétation finalement. Parce qu'en fait, le film se termine sur Raymond qui est.
0: Qui s'est fait canarder la gueule. Qui s'est
1: fait canarder la gueule avec des doom doom en plus. <rire>
0: Et Doom Doom, c'est trucs trucs qui explosent non Et euh... vous dites ça alcove.
1: Alcove. Il s'appelle Yuri en plus, le personnage. Ça toujours, hein. ça me fait penser à Tel Vesperia à chaque fois. <rire>
0: Parce que moi j'ai découvrir aujourd'hui un tout autre genre de Yuri.
1: Ah. <rire> je savais pas ce que ça voulait <rire> dire. Et, mais moi je savais ça. Et ça me faisait toujours rire d'ailleurs dans tel genre d'espérance que le héros s'appelle Yuri du coup. Mais euh, je sais même plus ce que c'est le Yuri d'ailleurs. C'est des scènes hentai avec deux femmes. Deux femmes, ouais. ouais. Yeah, c'est avec ouais. les hommes. <rire> ouais. Et euh, et du coup toujours étant que la fin de ce film web. Ouais, peut faire discuter parce que il, du coup il est embarqué euh, par une, une ambulance, ambulance et euh, il se dit euh, j'étais là à prier je veux pas mourir je veux pas mourir et je me suis dit que c'était peut-être ça l'enfer passer ben, toute l'éternité dans, dans ce putain de de Bruges et, euh, et en fait il se trouve que bah, Valentin lui il pense que Raymond il est mort mm
0: -hmm.
1: et que du coup cette phrase c'est en fait bah, il, il est est... Ça me paraît mais... très
0: réaliste de penser qu'il est mort, hein.
1: Euh, ben, bah, ouais, mais en fait, on sait pas trop quand même. Bah, on en sait rien, On peut, peut pas... supposer, on peut supposer qu'il est vivant, ouais, mais.
0: En plus, il a vraiment espéré qu'il s'en sortirait. Mais <rire> c'est pour
1: ça que Valentin, il pense qu'il est mort, parce qu'il dit, j'ai vraiment espéré que je m'en sortirais, tu vois. Et, euh, et, le fait qu'il insiste sur le j'ai vraiment espéré, euh... Ça laisse penser qu'il est mort.
0: Oui, mais c'est quand même mais... très libre d'interprétation. Mais c'est très hein. libre
1: d'interprétation, et c'est un film qui est très très triste, en fait, parce que tout le monde meurt. <rire> tout le monde meurt le enfin, nain. Moi,
0: ça m'a le... fait... fait mourir de rire. rire. Je trouve ça complètement hilarant, cette haine démesurée qu'il a de Bruges. <rire> ça m'a fait mourir tout le long du film, j'en pouvais plus.
1: <rire> ouais, mais oui, c'est vrai qu'il n'aime pas Bruges, quoi. Quand tu lui dis... pas euh,
0: Bruges, il, Bruch, tu... Tu... il <rire> déteste
1: Bruges. Tu viens, on monte en haut du Beffroi... Euh... Pour faire quoi bah Pour la vue <rire> Je la vois très bien d'ici la place. <rire> si j'étais né dans un bled paumé, peut-être que j'aurais été impressionné par Bruges. Mais, Mais je, je suis né à <rire> <rire> Et d'ailleurs, il dit que je suis pas un débit mental. Il n'en est pas loin. S il n'est pas loin quand même. Il est, il est simple d'esprit. Il a un petit côté euh, euh, euh,
0: gentil <rire>
1: enfin bon voilà c'était le mot de la fin Ray il est un petit peu con et, euh, et, et du coup ce, ouais c'était un très très bon film bah, d'ailleurs je le regarderai bien nouveau. Tiens, je pense que je le mettrai bientôt et, euh, et du coup on va passer à nos recommandations et décommandations je puis dire ça comme ça.
0: On va dire ça comme ça à chaque fois, j'ai l'impression. Bah <rire> oui,
1: ça a l'air. Mais à chaque fois, ça me dérange. C'est pour ça qu'à chaque fois, je reviens dessus. Je pense mais que ça n'existe pas. pas hein, mais oui, mais ça n'existe pas. Et c'est pour ça que j'aime pas cette formulation. Mais je ne sais pas comment dire. Alors, tant pis. Bah, dire...
0: C'est facile. Regardez pas.
1: Et du coup, euh, pour conseiller un truc, bah, tiens, je vais te laisser commencer, Marine. D'accord. Donc, tu vas conseiller ton journal d'une grosse
0: euh, Non. Je vais conseiller <rire> d'abord le voile des illusions. Je regarde okay. l'autre parce que je trouve que c'est plus dans le ton avec la prochaine émission.
1: <rire> D'accord.
0: Et donc euh, le voile des illusions, ben je le recommande tout simplement parce que j'en ai parlé ce soir à quelqu'un qui me demandait quel était mon
1: couple. Mais sinon à part ça, c'est de la merde.
0: <rire> non non, là je te conseille. <rire> qui qui m'a demandé quel était mon couple de fiction préféré et comme il y avait déjà quelqu'un qui m'avait volé Clémentine et Joël de Eternal Sunshine. J'ai dit Walter et Kitty de ce film parce que je trouve que c'est une romance qui pour le coup est complètement pas neuneux du tout et extrêmement réaliste puisque la base de, enfin à la base dans le film, ils sont déjà mariés, Edward Norton et Naomi Watts, mais ils ne sont pas du tout amoureux et elle a même une aventure extra conjugale et c'est quand il s'en va euh, pour une mission dans je ne sais quel pays asiatique je ne me rappelle plus avec des haut. paysages qui sont d'ailleurs tout à fait magnifiques hein, donc rien que pour ça le film vaut le coup d'œil. <rire> et du coup bah, c'est quand euh, il part pour ce, pour ce pays là qu'il donne le choix à sa femme euh, bah, de rester dans sa merde avec son amant <rire> ou de venir avec lui et du coup elle vient avec lui et petit à petit elle va se rendre compte que bah, le mari qu'elle aimait pas, en fait, c'était quelqu'un de, de très bien et l'amour va s'installer petit à petit et je trouve que c'est une très très belle histoire, très touchante.
1: C'est marrant parce que moi je me souviens pas du tout de ça. Moi je me souviens juste surtout qu'il est parti pour aller guérir la peste et que du coup c'est ultra dangereux.
0: Ah bah oui, oui, c'est ultra dangereux. Il part pas pour euh... que dalle. Hein. Euh... Il part pour guérir une maladie quelconque. Je crois que c'est le choléra, par contre.
1: C'est le choléra, ouais. c'est un truc qui est pas simple. Oui, ouais, ouais, c'est
0: un, un truc vraiment pourri. Hein. Il part pour ça, mais il
1: laisse mais... quand même le choix à sa femme là, je me souviens, entre, je...
0: euh, entre lui et son amant. Donc euh...
1: bah, ça montre déjà que c'est un mec bien. Parce oui. qu'il lui impose rien, quoi. Euh... C'est déjà quand
0: même une nana qui à la base. Euh... Il faut le préciser un peu que ça se passe dans les années 20. C'est ah bah oui, Nana oui. qui est un peu euh, enfin, obligée de, de répondre à, aux attentes qu'on a d'elle et qui se marie mmh. totalement par convention sociale à la base et que c'est pour ça qu'elle aime pas son mari.
1: Bah, <rire> Parce que sinon,
0: si ça se passe dans notre époque moderne, c'est vrai que c'est un peu chelou. Enfin, il <rire> bah, a sais pas, sais pas trop de mecs qui viendraient qui... soigner le choléra. Ah ouais, notre à
1: notre époque, époque quoique aussi, dans... ça doit se trouver encore. Mais euh... Oui, sans doute. Mais bon, oui, Toujours sûr, étant
0: ouais. que c'est un très joli film que j'aime beaucoup et que papa, il a pleuré. <rire> ah bon?
1: Oui. Je ne savais même pas qu'il l'avait vu.
0: Bah, je lui ai montré après l'avoir vu parce que je me suis dit qu'avec sa sensiblerie, c'est le genre de film qui le ferait pleurer.
1: <rire> Papa, il pleure devant plein de trucs.
0: Oh, moi, j'ai pleuré aussi. Hein.
1: Ah, moi, le voit les illusions, je crois pas avoir pleuré devant. Ah, moi, mais mais de j'avais dû le regarder ici, je pense. Ouais. Mais je ne m'en souviens pas trop, ça fait longtemps. Et ben, moi, je vais conseiller un livre. J'ai envie de conseiller un livre. En fait, ce n'est pas, pas spécialement un livre que je vais conseiller c'est plutôt un auteur. Alors, je suis désolé je sais pas prononcer son nom hein. <rire> mais enfin euh, je sais pas prononcer son nom c'est parce qu'il est islandais et du coup a priori ça serait Jorn Riel mais euh, mais en fait c'est avec le O barré là et le O barré euh, je crois qu'il se prononce pas O donc euh, je sais pas en tout cas ça s'écrit euh, J-O barré R-N R-I-E-L donc Jorn Riel et en tout cas moi j'adore cet auteur parce que c'est pas c'est pas des romans qu'il écrit alors du coup euh, j'ai je vais plutôt conseiller La Vierge froide, parce que moi, c'est le premier que j'ai lu. Celui qui m'a donné le goût de ses chroniques, mais en gros, n'importe lequel de ses livres euh, se valent. Hein. Ils sont tous aussi bons. Et en fait, j'adore, parce que c'est ni du roman, ni vraiment du récit. C'est qu'en fait, ce mec-là, Yorn Riel, il a vécu pendant un, une vingtaine d'années, me semble-t-il, ou 25 ans peut-être, au, au, au Groenland. Et en fait le Groenland c'était un état danois à l'époque C'est plus le cas maintenant mais ça l'a longtemps été Jusque dans les années 90 je crois Et, euh, et en fait il a, il a habité là-bas Et en fait à l'époque les, les gens qui habitaient là-bas C'était des chasseurs trappeurs en gros Mais ils avaient pour rôle de Ils avaient pour rôle en fait De vivre là-bas juste pour représenter l'état En fait ils servaient à rien concrètement Ils avaient rien à foutre là-bas Mais ils étaient là pour représenter l'état Pour montrer que ça appartenait au Danemark et, euh, et du coup les gens qui habitaient là-bas bah, ils étaient dans la solitude extrême il hein. faut savoir qu'il y avait à peu près euh, je crois que c'était euh, 3 habitants au kilomètre carré sur euh, la côte ouest sachant que la côte ouest c'était celle qui était extrêmement habitée
0: De toute façon, selon comment on est tourné ça change tout
1: donc, euh, donc ailleurs il y avait personne hein, très globalement et ils vivaient en gros tout seuls euh, généralement en duo quand même pour pas perdre de la boule et du coup, ce qu'on nous raconte là, c'est un peu les délires des gens qui ont vécu là-bas. quoi. Et c'est les histoires qui se raconteraient entre eux, c'est leur récit à eux. Et, euh, et du coup, c'est à chaque fois par chapitre, ça raconte une petite histoire, des petites anecdotes. Mais c'est des, an des anecdotes qui paraissent totalement invraisemblables, mais qui sont en fait des récits qui se sont réellement racontés entre eux là-bas. Et la plupart des récits qui se racontaient entre eux là-bas, c'était des récits auxquels ils croyaient, ils pensaient que c'était vrai, que c'était arrivé. Et il y a certains trucs c'est arrivé, c'est sûr, parce que il euh, y a des histoires avec des maladies, genre un hein, cacaltegna, bon, euh, voilà, ça on... C'est une histoire véridique, aucun doute, mais il y a des trucs beaucoup plus flous. Par exemple, il y a une histoire avec une certaine Emma, et du coup c'est elle, la Vierge Froide, c'est euh, leur histoire, c'est cette histoire-là. Et la Vierge Froide, c'est l'histoire d'une certaine Emma que tous les que tous les habitants là-bas du Groenland se sont repassés l'un après l'autre, et qui payaient pour l'acheter au précédent, mais en fait cette femme, elle n'existait pas, c'était juste l'invention de l'un d'entre eux pour pas passer ses nuits tout seul. Il se l'imaginait dans sa tête. Et en fait, il leur a tellement décrit, mmh. tel qu'il se l'imaginait, que les mecs, ils ont cru que c'était une vraie femme. Et comment et il coup... se
0: l'a passé, du coup, si elle n'existait pas Et ben parce
1: qu'en fait, au moment où il payait, l'autre, il lui expliquait que c'était juste. Dans... Enfin, qu'il fallait qu'il s'imagine. Et du coup, il s'imaginait. Ils se sont refourgués cette. Femme, entre guillemets, pendant des années, euh, en se l'échangeant contre du pognon <rire> et tout, quoi. C'est, c'est, délirant. C'est. que pas une vraie et,
0: femme parce que la peau.
1: Et, et, et ça, et ça paraît complètement irréaliste, mais il se trouve que dans ce, bah, dans ces circonstances-là, où t'as, bah, où t'es tout seul <rire> toute l'année, où tu vois rien que de la neige, en plus t'as six mois de jour, six mois de nuit, ça caille, t'es qu'avec tes chiens, bah, c'est, c'est assez, euh... Ça, bah, ça prend forme, c'est réel, quoi. Et du coup, j'adore ces histoires parce que ça montre. Et en plus, les gens. Et ce que j'adore dans ces récits, c'est qu'il ressort très clairement que ces gens-là étaient heureux de vivre là-bas, quoi. Et, et du coup, ça donne une image. Ça montre à quel point la, la, la presque la société nous rend malheureux, quoi. Parce que eux, eux, tout seuls là-bas, au beau milieu de la neige, dans des conditions de vie extrêmes et atroces, ils étaient heureux et ils avaient aucune envie de retourner dans la civilisation. Non, mais
0: ils avaient envie d'Emma, quand même.
1: Ah bah ils ont des besoins primaires, ils appellent ça le, le vertigo polaire d'ailleurs, le fait d'avoir envie de... Voilà!
0: Ils avaient et... pas envie de regarder Game of Thrones.
1: <rire> et. Enfin, ouais, c'était dans les années 50 aussi, Marine. Ah, ça c'est pour ça.
0: je ne sais pas encore Netflix.
1: Mais et du coup, c'est génial. Et moi, j'adore. Et ce mode de vie me fait rêver. Il je... y a des moments, quand je lisais ça, je me disais, moi, j'aimerais trop aller partir ça, au. Ça te Gros... fait rêver? Partir au Groenland. <rire> bah ouais, parce que je trouve que c'est une vie tellement pure, tu vois, c'est carrément. On parle
0: des mecs qui passent 15 heures par jour sur les jeux vidéo, sur LoL.
1: <rire> oui, mais. <rire> Et oui, mais bien sûr, mais c'est autre chose. quoi. Ça, ça, ça donne envie. Moi, enfin moi, j'adore ses livres. Hein. J'en Je, ai lu plein. Il y en a des tonnes. Hein. Il, a, il doit y en avoir euh, peut-être au moins 20. Mais... Après, il a écrit d'autres livres qui sont des romans et qui sont aussi beaucoup basés sur, euh, sur l'Arctique. Et d'ailleurs, il y a une édition qui s'appelle l'édition Gaïa. Et l'édition Gaïa, quand elle est sortie, le but premier de l'édition Gaïa, c'était de faire connaître cet auteur-là donc les tout premiers livres édités par l'édition Gaïa c'est les livres de Yorn Riel et euh, et, mais ils ont publié essentiellement ces romans et euh, ces chroniques arctiques en revanche elles sont publiées dans les éditions 10-18 <rire> moi c'est une édition que j'aime pas parce que les livres sont fragiles mais, euh, mais en tout cas c'est des très bons livres donc je les, je les recommande lisez-les c'est vraiment très très bien ça, apprend, ça donne un regard neuf quand même sur le monde moi je trouve et c'est bien en plus, c'est souvent très drôle il y a des personnages qui sont très marrants et qui sont des gens qui ont existé, du coup. Probablement pas avec leur vrai nom, mais. Euh, mais Et voilà. on
0: peut manger du sanglier, là-bas
1: Il n'y a pas de sanglier, ils mangent du phoque.
0: Et on appelle ça l'île du plaisir.
1: <rire> ils appellent pour ça l'île du plaisir, hein.
0: bah Heureusement,
1: <rire> Et du coup, bah maintenant, on va déconseiller des trucs. Donc, euh, bah moi, je vais déconseiller un livre. Mais... Bon, bah, tiens, je vais le faire tout de suite. Je te laisserai déconseiller.
0: Allez-y, roulez, roulez
1: Et bah, moi, je vais déconseiller un manga, ce coup-ci une fois n'est pas coutume je crois que j'ai déjà déconseillé des mangas c'est possible
0: tu peux me déconseiller celui-là déjà
1: non je pense pas parce que celui-là <rire> non non je l'ai pas déconseillé celui-là et du coup celui que je vais déconseiller aujourd'hui c'est Toko et Toko c'est un manga de merde en trois volumes <rire> euh, trois volumes et c'est pas fini hein. le, le manga a été interrompu hein, parce que évidemment c'était beaucoup trop pourri et ah, il du... était fini du coup hein il est fini du coup ah bah il est fini en trois volumes mais l'histoire n'est pas terminée oui. la dernière page du troisième volume c'est pas fini <rire> et euh, et c'est tout pourri et c'est un manga que j'ai lu parce que sur la jaquette du manga, il euh, y avait des dessins de euh, femmes. C'est pas parce que c'était des femmes, hein, rien, à, rien à voir. Mais c'est simplement parce que les femmes dessinées dessus, euh, je reconnaissais clairement le style du, de l'auteur de GTO. Parce que je reconnaissais notamment le personnage de Rumi Kanzaki, quoi, très nettement. Et, euh, et du coup, vu que j'ai reconnu l'auteur de GTO, je me suis dit, oh bah c'est cool, un manga de l'auteur de GTO que je ne risquerais pas à dire son nom, il s'appelle Toru, je Toru, sais, mais. Euh, Fuji, Fuji, Sawa, Fuji, Sawa, Fuji ouais. Fujiwa. Un truc, ça comme ça. truc comme ça.
0: Ouais.
1: <rire> et, euh, et toujours étant que euh, du coup comme j'adore GTO, je m'étais dit bah je vais lire ça. Ah bah, J'ai lu le premier volume et après ma lecture analytique de Bakuman je me suis dit tiens ça c'est marrant euh, je, me... je devine dès ce premier volume que c'est un manga auquel on a dit ça ça va pas <rire> et du coup il va falloir changer ça et du coup dans le deuxième volume il prend un virage le manga il part dans un tout autre genre et c'est toujours aussi pourri <rire> et résultat au troisième volume c'est fini mais au troisième volume il fait carrément un tournant énorme parce qu'il fait disparaître son héros il change de personnage principal quand même donc,
0: comme dans les séries où ils changent donc, des acteurs
1: principaux donc si c'est vraiment pour dire attention euh, là c'est ma dernière chance faut que je tente un truc et non ces fois c'était trop trop nul j'ai jamais lu un manga aussi con en plus Enfin bah déjà j'aime pas les mangas moi de base hein, donc, <rire> euh, donc ça part mal hein, ça partait pas gagnant hein. Il enfin, y a quelques mangas qui trouvent grâce à mes yeux.
0: En fait, on ne connaît pas des caisses non plus. Hein.
1: Mais j'en ai lu quand même pas mal. Il hein. y en a quelques-uns que j'ai aimés. Il y a quand même quelques mangas que j'aime beaucoup. Mais Toko, c'est quand même très très nul. <rire> pour le coup. Et surtout de la part de l'auteur de GTO, c'est vraiment très 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 décevant. Parce que GTO, pour le coup, c'est très très bien. Et ça, c'est bah, très pas bien. <rire> <rire> et du coup, il n'y a rien de plus à en dire. Hein. Juste voilà. De toute façon, le fait que ça soit en 3 volumes. Ah, tu vas avoir
0: déjà beaucoup plus parlé que, que moi pour ah, déconseiller ah bon ah oui parce que moi, euh... Être, euh, ça va être concis
1: hein. <rire> <rire> bah, de toute façon il n'y a pas grand chose d'autre à en dire hein. après si vous voulez je peux vous raconter l'histoire mais bon elle n'a pas tellement d'intérêt donc euh, je veux dire euh, au lieu d'écouter ça vous feriez mieux de vous couper une jambe hein. <rire> voilà. donc non je ne vais pas le faire parce que je pense pas <rire> voilà. si vous voulez connaître euh, l'étendue de cette merde vous n'avez qu'à le lire <rire> et je ne vous le recommande pas <rire> voilà et donc toi tu vas déconseiller quoi bah,
0: moi je vais déconseiller euh, la part des ténèbres euh, puis mon seul argument pour pas le regarder, ça va être c'est de la merde. Bah déjà, dis ce que c'est euh, C'est un film adapté d'un roman de Stephen King hein, qui porte le nom. Ah, c'est adapté
1: de Stephen King ouais, ah, ouais. C'est
0: adapté par George Romero, hein, donc qui est plutôt une grande référence dans le cinéma d'horreur, mais c'était vraiment à chier. Il y, y a rien à sauver, c'était super moche. Euh, T'as un espèce de, de pauvre twist ending pourri. On a le droit de spoiler les films comme des dingues, non
1: bon, On le fait depuis le début, alors <rire> ouais, je sais pas vrai. si on a spécifiquement le <rire> droit, mais. Euh... <rire>
0: Bah, en fait. Parce qu'on a euh, niqué mon baiser
1: de y hein, pour oui, ceux qui veulent le regarder. Euh...
0: <rire> c'est un, un mec qui est un auteur à la base, donc qui veut écrire un. Je sais plus un roman ou si c'est un scénario. Et donc, pour écrire ces trucs, il, il switch un peu dans sa tête pour, pour trouver une deuxième personnalité qui est plus sombre et qui lui permet d'écrire des, des histoires. Et il commence à se passer des phénomènes un peu chelous. Il y a des mecs qui se font tuer, des mecs qui, qui gravitaient autour de lui, des, des mecs qui l'ont interviewé ce genre de trucs. Et en fait, c'était pas sa double personnalité, c'était un mec concret, qui a exactement la même gueule que lui, qui va tuer des gens. Enfin, en fait, c'est limite sa deuxième personnalité, mais qui a pris vie ah bah dans un, dans un corps concret ouais c'est ça. En plus, Sydney, c'est ciné... peut-être adapté de ça. En tout cas, American Dad l'a mieux fait. Mais ça, c'était vraiment pourri. Puis c'était, franchement, moi, je suis pas très regardante, parce que je suis pas une professionnelle du cinéma. Je suis pas hyper regardante du jeu des acteurs, mais c'était hyper mauvais, quoi. Hyper mal joué. C'était nul et c'était putain de moche. C'était, bah, c'est nul, quoi. J'ai rien de plus à dire. C'est une catastrophe ambulante regardez pas quoi enfin, clairement le, le DVD il a pourri sur mon étagère depuis facile 7 ans je sais pourquoi j'avais un mauvais pressentiment avec ce truc enfin, je me suis pas trompée c'était pourri y a une espèce de de scène finale mais elle m'a traumatisée tellement c'était moche où tu as tout un un tas de ténèbres qui s'engouffrent dans un truc de lumière et ça se referme, et c'est laid de des vieilles chauves souris en plastique qui s'envolent. C'est trop laid. Et ça, de la part d'un mec qui est censé en plus être une référence dans l'horreur. Bon, après, le film, il est peut-être vieux, hein. je sais pas, hein. je ne sais plus les dates, mais franchement, ça fait mal. Hein. Physiquement, ça fait mal.
1: <rire> ok, 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 bah du coup, on va terminer là-dessus. C'est vrai qu'on a grave spoilé aujourd'hui. D'habitude, on spoil un peu aussi <rire> Mais là, on a complètement flingué le film. Je veux dire, tous les <rire> éléments du film, ils vont les connaître. Ils savent que tout le monde meurt et tout. Mais c'est pas grave, le film est quand même agréable à regarder, en fait.
0: <rire> bah ouais, tu sais tout. <rire> et puis en
1: fait, ça se trouve, en regardant, ils auront oublié, quoi. Ils ont dit juste, fait. oh, bon, BZB, tiens, pouf, j'en a... on... en ai entendu parler, tiens, et si je regardais Ah oui, d'accord. Mais <rire> voilà, bon, bah du coup, euh, c'était sympa, et puis bah, à très bientôt, j'imagine. Ciao